0: Muito boa noite, estamos chegando, linha de passe está no ar, noitada de Copa do Brasil, fase quartas de final, três jogos marcaram esta noite de quarta-feira e serão destaque do nosso programa, que vai para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho... Temas quentes, vitórias de mandantes nesta noite de quarta-feira de Copa do Brasil, partidas de ida. Já já estaremos de volta. Os mandantes venceram seus jogos por um gol de diferença, né? essa é a cara da quarta-feira nós tivemos três grandes jogos, né? Fase quartas de final da Copa do Brasil, não poderia ser diferente. Ótimos confrontos. É, mais cedo, no Clássico Paulista, deu São Paulo, Morumbi Burumbi abarrotado, com muita gente, como tem sido, 1 a 0 para o São Paulo contra o Palmeiras. E nos jogos que terminaram agora há pouco e que marcam ou marcarão o início do linha de passe, o América derrotou o Corinthians por 1x0, né? lá em Minas, no Horto. E no Maracanã, de virada a virada, Domingão foi para cima do Furacão, 2 a 1 um, dois para o Flamengo, um para o Cap. E é assim que a gente começa com as imagens dos melhores momentos desse jogo. Você viu, estou muito bem acompanhado, né sem, sem ter de fazer tantas honras assim. Os conhecidos Leonardo Bertozzi, Vitor Birner, Gianrodi e Paulo Calçade estão comigo
1: nessa. E o Furacão abriu a conta com o Canobio, Jean. Pois é, abriu a conta muito cedo, né, e a gente poderia até dizer, boa noite, aliás, antes para todo mundo, né, ansiedade para falar. A gente poderia até dizer, ah, e o gol condicionou, né, a postura do Atlético Paranaense, fez com que o time jogasse mais fechado? Sinceramente, acho que não muito, viu? Eu acho que o gol só reforçou essa ideia que o Furacão já tinha de jogar fechadinho de não dar nenhum espaço para o Flamengo. Conseguiu, acho que, é, executar essa proposta muito bem no primeiro tempo, né? Porque o Flamengo teve quase 80% de posse de bola e praticamente não criou chances na primeira etapa. Mas é muito difícil você jogar assim por 90 minutos contra um time com a qualidade que tem o Flamengo, né? É, qualquer erro técnico, qualquer erro de desatenção... Qualquer pequena falha que você cometa num jogo, você está sujeito a oferecer uma oportunidade para um time que tem jogadores de muita qualidade. E o segundo tempo, acho que foi um segundo tempo em que o Flamengo aí de fato sim conseguiu criar as oportunidades para virar. Um Flamengo que no fim das contas, pelo volume de jogo que teve, pela pressão que fez no segundo tempo, acho que acabou merecendo a vitória e um Flamengo que tudo indica vai ter como grande reforço para essa segunda metade da temporada um jogador que não é exatamente um reforço, que é um jogador voltando ao seu elenco da melhor maneira, que é o Bruno Henrique, né? Acaba entrando e fazendo gol. Acho que todo torcedor já queria que o Bruno Henrique entrasse antes na partida, né? Porque, de fato, é um jogador que tem uma capacidade de decisão, uma capacidade de quebrar linhas, mesmo que ele não tenha o espaço, né? Porque é um jogador que funciona muito bem com a velocidade, ele entra e acaba fazendo o gol da virada... É, claro, está tudo aberto Os quatro jogos das quartas de final da, da Copa do Brasil estão abertos Mas talvez por essa diferença Acho que da qualidade técnica dos jogadores Talvez eu olhe para esse jogo Como aquele, eu não vou nem dizer mais encaminhado Mas como aquele, vamos dizer, em que o time que venceu Leva aí a maior vantagem para a sua partida de volta tudo bem, Vitor Birner?
2: Tudo bem, Paulo. Boa noite Perdão. a você. Jean, pro seu calçado. Ao Léo, das pessoas do esporte. Eu acho que esse gol do Bruno Henrique é uma coisa muito simbólica, né? Porque é, quando ele vai entrar em campo, a primeira coisa que a gente pensa é quase um clichê do futebol Bruno Henrique entrar e fazer um gol porque é um <risos> cara muito identificado. É. Tem toda a história da recuperação que torna a volta dele mais emocionante. Já falei isso 500 vezes, acho o melhor jogador do Flamengo em 2019, melhor, o melhor futebol que o Flamengo mostrou em muito tempo. É um cara que joga pela esquerda, que tem velocidade, que sabe jogar por dentro, que entra na área como centroavante, que tem muita mobilidade, que tem um entendimento enorme com a Rascaeta, que com o tempo vai recuperar o entendimento com o Gerson. E ele fazer o gol... No, de virada, no jogo de Copa do Brasil, um jogo duro. Eu concordo com já, tudo que o Ju falou. Acho que o Atlético não ia pra cima, acho que o gol só reforçou a ideia inicial do Atlético. No primeiro tempo, o Atlético marcou muito bem. Um ferrolho. No segundo, um erro do Matson. E na hora que ele faz. Erro, o, né? o, na hora que ele faz o pênalti, um erro de leitura do lance, né? De entender que vinha alguém por trás, de entender o que acontecia ao seu redor. É, a, a, a cara dele denuncia o pênalti. É. Né? A cara dele é a cara de. Por quê? Né? dava para ter feito outra coisa, aí faz um a um, entre o Bruno Henrique, o Flamengo vira o jogo, acho que taticamente o time, óbvio, ainda vai precisar evoluir, o próprio São Paulo deve falar disso na entrevista, acho que o segundo tempo foi um segundo tempo bom, primeiro tempo nem tanto, primeiro tempo eu quero elogiar o Atlético, porque marcou com maestria ali com a sua linha de cinco, depois uma linha de três que acaba virando uma linha de quatro, deixando só o Victor Roque mais adiantado, às vezes o Canobre é para puxar o contra-ataque, time muito bem estruturado para o jogo, um time duro de ser vencido, um time que compete em qualquer torneio no nível muito elogiável, que a gente teve um grande jogo e
0: uma vitória justa. Paulo Calçade, é, dá para dizer que o Furacão se encolheu muito e muito rapidamente por ter feito o gol logo no início, é lógico, tem os méritos do Flamengo e o uhum. Flamengo no Maracanã costuma empurrar seus adversários cada vez mais para trás, mas foi até uma opção ou uma escolha foi o que o jogo nos mostrou, do furacão né, se encolher sem conseguir contra-atacar, basicamente dizendo, depois de ter aberto um a zero.
3: Olá, Andrade. Olá, companheiros. Olá, você que nos acompanha. É que o primeiro tempo reforçou todas as convicções do Atlético. Né? Você, você leva o Atlético para o vestiário falando que está tudo certo. Primeiro, os três zagueiros. É Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Pedro Henrique... Então, três zagueiros. Os laterais. Fechavam os laterais. O que, que acontecia? O Flamengo descia com o Wesley batia. O lado esquerdo é muito forte. Então, o Eric o lado esquerdo. O Pedro Henrique tava ali. Se olhava, aparecia o Canóbio. Aparecia mais o... todo mundo. mundo. O Canóbio, o Canóbio, tá, Canóbio... tá na meia-lua. Então, Vitor Bueno, cara. Voltando. Negócio que o São Paulino não conseguiu ver isso no São Paulo. Vitor Bueno voltando lá. Então, era um o atlético... Esquivel, que fez um bom jogo na Estranha, é. É. Né? também é. Super preparado para barrar Aquilo onde o Flamengo é melhor, né? Porque o Flamengo joga na, com, a, com um campo bem largo. Então, Ayrton Lucas com Gerson, com a Rascaeta, era um setor muito mapeado pelo Atlético. O primeiro tempo reforçou isso. Porque era uma, é um Atlético compacto. Como estrutura de jogo, ele é um time afinado. Você não vai ver ele, assim, desgarrado, cheio de espaço. O Flamengo, nossa, no primeiro tempo, tinha o, alguns retornos, assim incríveis, cheios de espaço porque o Atlético acreditou que poderia fazer o um gol assim, fez, numa bola que talvez se, se o Flamengo colocar pode até colocar a culpa no gramado se quiser porque o que que faz a bola? A bola vem quica, o pulga a bola quando quica no Maracanã, você não sabe para que lado ela vai, você não pode falar se assim, a bola aqui quando no Maracanã, a gente vai ver ó, a bola, é esse lance? Vamos lá a pipoca, Daqui a ó, pouco volta aparelho, ó. olha lá, quica, ela ficou é, cai nas é. costas dele você também pegar o pulgar e crucificar, porque a bola aqui que vai para trás dele. E o Atlético está pegando a defesa do Flamengo e correndo para trás, que é o grande drama da defesa do Flamengo. Quando o Flamengo tem que fazer a transição defensiva nessa velocidade, porque está sem a bola, aí é uma coisa que é problemática. E está lá, todo mundo correndo para trás e gol do Atlético. O Atlético vai para o vestiário nesse cenário e fala, está tudo certo. Só que aí o Flamengo... Você consegue tirar hoje um Bruno Henrique do, 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 do banco de reservas e ele marca o segundo gol. Porém, esse gol aí, o Matson comete erros. Essa zona onde está o Mais gol, um, né? a gente chama de funil. Você não pode, qualquer jogador sabe, você não pode dar as costas para o jogo e aí você não mapeou quem está atrás de você. Ele gira sem é, saber é, o que vai acontecer, é. né? Só que atrás de você pode estar todo o Flamengo. E, e estava... Ele resolve girar, a hora que ele gira tem um adversário. Óbvio que tem um adversário. Quer dizer, o Matson faz uma bobagem, duas, né? Primeiro que ele fica de frente para o gol dele e não sabe o que tem atrás. Ao invés de dar um bico na bola, dá um bico pela linha de fundo, pela linha lateral. Ele tinha movimento no corpo para dar um bico. Ele resolve dominar a bola para fazer o giro e aí vem o um empate. E jogo de futebol é isso, só que ninguém vai mapear. Quando é que o cara vai errar um lance... Técnico que ele deveria dar um bico na bola. Você está se defendendo o jogo todo. Aí você vai querer... Você não sai, Porra, que Agora, não sai jogando. Agora, o Flamengo... O é, é. Flamengo usou o seu arsenal. O Flamengo, acredito, está começando a entender o, o, as nuances do Sampaoli, mas ainda falta alguma coisa. Mas o Flamengo fez um jogo que é, mereceu, pelo volume ganhar o jogo, Paulo. Aí, é um gigante, digo, em termos de volume, por outro que abraçou um a 0 e deu errado.
0: E as, até as alterações do São Paulo mostraram no decorrer do jogo uhum. que o Flamengo tinha a intenção de vencer o jogo, né, Léo? O Flamengo claro. quis vencer o jogo o tempo todo.
4: É, foi bom. Boa noite, companheiros, é, fã de esportes. É, a, a, acho que eu definiria como uma virada de imposição, né? Imposição do time que, que é melhor tecnicamente, que tem o um melhor elenco. Os companheiros falando, né, do Reforço, entre aspas, que é o Bruno Henrique. Pô, estão chegando Alan e Luiz Araújo para esse elenco que já é destacadamente o melhor do Brasil, da América do Sul. E ele continua melhorando, né? Então, acho que essa que é a vez na vida do São Paulo em que ele não vai precisar ficar batendo na porta da, da diretoria todo dia pedindo cinco, seis reforços, né? Talvez Seria... Já tem até batido, é, talvez, chegando, é, talvez é, seja, já tenha um um acontecido, pouco, mas é, é, Só de dois. Esses caras é continuam chegando. Então, o Flamengo continua se qualificando cada vez mais. E hoje, de fato, ele foi muito bem. Porque você poderia até pensar que, pô, se tá fechadinho, será que é o Bruno Henrique o cara para entrar? Porque não vai ter tanto campo para ele jogar, não vai ter espaço para velocidade. Mas ele é forte no jogo aéreo. Ele é forte na bola parada. Quantos gols como esse ele já fez? Nossa. A bola cruzada, entrando na segunda trave para ele, ele empurrar de cabeça para o gol. Ele é muito bom nesse tipo de jogada, né? ele é um né? touro físico, é. que precisa do físico Sim. e ele está mostrando que o é. físico voltou. Semifinal, é?
3: Libertadores, Sim. Barcelona...
4: Então, estamos falando de um cara que, assim, pô, cara, um, um ano parado, ele não está é, não começando, sabe? É, não é uma volta simples. Então, acho que não é exagero chamá-lo de reforço para a sequência da temporada e, e é um cara que o torcedor admira muito também. É, tem, tem coisas que você precisa melhorar? Sempre tem, né? É, os, os times, historicamente, os times do Sampaoli Enfrentando esses adversários com linha de 5 Eles tendem a sofrer um pouquinho né? Tendem a ter um pouco mais de dificuldade Para gerar o espaço, por quê? Porque aí é, é, Para a tabela fica menos espaço Quando você consegue um drible A cobertura está mais perto o, o Atlético não fez nada de errado no primeiro tempo né? E até a falha individual do Madison Estava tava ok no jogo mas nesse jogo você precisa se mostrar ativo na frente também. Você tem um jogador como o Vitor Roque, a bola tem que chegar até ele uma, duas vezes, é. pelo menos. Incomodar né? mais no é, contra-ataque, é. né? E acho que esse que foi o ponto. Sampaoli. É tá. ah, Sampaoli falando mano. e já já a gente volta
0: debatendo mais e com o conteúdo do técnico argentino Domingão.
5: Oh, eu acho que a vitória foi, foi boa. O time teve muito controle, teve na uma... Uma jogada... Uma desgraça no primeiro tempo que custou um gol. Mas... Eh, o time buscou... 90 minutos para ganhar o jogo. E, bom... Bueno, a entrada de Bruno ajudou também para que o time... Eh, virasse eh, o placar.
0: Aqui, São Paulo. Tudo bem? Boa noite. É Pedro Torre, ESPN.
4: É, Thiago Maia no banco e o Vitor Hugo no jogo... Tem mais a ver com a questão tática dessa partida Ou exatamente é, tem a ver também com minutagem Segurar um pouco o Thiago Maia para a partida do Palmeiras Já que o Pulgar está suspenso para esse jogo
6: Obrigado
5: é, Muita coisa para resolver Uma da que você conta Outra é, Eu pensei que este jogo Necessitava um sistema 2-3, 2-3 Então necessitava somente de um contenção Por isso somente jogo Pulgar e ganhamos um pouco mais de altura com o Victor, que... que tem muito boa condução, com um equipe que persegue muito defensivamente. Então, a estratégia de um jogo é difícil para nós, que o time resolveu muito bem.
1: Oi, Jorge São Paulo Sérgio Lobo, Esporte TV, TV Globo. O gol de início do
0: Atlético hoje quebrou um pouquinho o seu pensamento é, em termos
1: táticos para o jogo, porque eles se fecharam totalmente. Muitas vezes no primeiro tempo, a nossa linha de zaga, os dois zagueiros, estavam quase lá já, no início da grande área. no Flamengo tentando, 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 mas pouco o goleiro deles trabalhou. É, o que,
0: que você achou que faltou ali no primeiro tempo para furar esse sistema defensivo? Vide que eles estavam vencendo o jogo, achando o gol logo no início.
5: É, foi difícil, porque tinha muita, muita gente defensivamente psicológicamente y, y eh, mentalmente eh, le favorecieron mucho la jugada del primer gol, a eh, Timi le faltó más ataque de segunda línea, eh, eh, encerrar más tenés, eh, más ataque consecutivo, más remate, creo que el primer tiempo tuvo 84 de posesión y, y bueno con semejante volumen indudablemente faltou, faltou gerar em, no último terceiro, aunque jogamos com um equipo, com um time muito físico, muito defensivo, muito forte e nos complicou por aí a, possibilidade de, de irmos ganhando o primeiro tempo.
1: São Paulo, ele, aqui, aqui, a da Go aqui, é, eu queria que você falasse um pouco sobre o Bruno Henrique, se hoje você começou o jogo com ele no banco por questões de estratégia ou se você acredita que por conta do jogo ser muito físico e ele está nesse processo de retorno ele ele acabou não começando a partida e rapidinho, se você me permite sobre a condição do Alan se ele já está pronto para entrar em campo porque ele vem de uma lesão ele teve uma lesão na coluna como é que está a situação física dele?
5: agora oh, respeito eh, eh, nos pensábamos que este yo iba a haber mucho poco espacio en el último tercio entonces decidimos eh, eh, alinear Otimi de la forma que llegó con mucha gente de, de, de juego asociado eh, con aparición y verticalidad en, el ulti, de, en, en segunda línea o eh, pensamiento de Otimi, de Otimi tuvo que ver con, con la estrategia de, de Oyogo com respeito a Alan eh, chegou há muito pouco ele vem com uma bastante uma para bastante por lesão então está treinando em en doble turno para para poner bem para poder contar com ele pronto
4: oi professor São Paulo tudo bem David Sharp do Antenados na jogada parabéns pela vitória é, eu queria que o senhor explicasse se o time já está mais associativo, como você queria em outras coletivas, falava precisa se aproximar um pouco mais, até para a questão de quando está sem a bola também, para recuperar rápido. E também explicasse um pouco a questão do jogo posicional, porque, na minha opinião, na minha maneira de ver, eu acho o time muito associativo, assim o Arrascaeta trocando de posição, vindo para o lado direito, o Gerson também mudando bastante. Por isso que, com os treinadores... Que jogam posicional, que passaram pelo Flamengo, eu vejo bastante diferença. não queria que o senhor explicasse um pouquinho.
5: Eh, eh, a primeira pergunta, como era? De que era? Ah, não, sim, a aproximação. Eu, eu penso que foi a clave do jogo. Eh, tener eh, muita proximidade entre jogadores para ter muita proximidade na pérdida generou que haja eh, muito volume de jogo e relaciones que no, que evitasen. En, en pases más longe normalmente se generan mucho más transiciones. Y el team y rival con, con los delanteros que ten, la transición hubiera sido muy dura para nosotros. Entonces, eh, la estrategia era sumar relaciones muy cortas y tener la posibilidad de dominar de esa forma. Con respecto a las posiciones, estamos comenzando a interpretar los espacios y. Eh, en el avance de la, del proyecto de, del encuentro de los espacios estamos modificando algunas posiciones que cuando se descubren se, eh, por ahí se intercambian los espacios eh, el equipo estaba eh, evolviendo mucho en eso y, y hoy encontró un Otimi muy fuerte eh, muy fuerte, de mucho tiempo de trabajo Otimi lo superó desde el juego eh, eh, ainda falta mais profundidade em relação, ou mais situação em relação a, a tanto domínio que é o que tem que evoluir ainda o time.
2: Boa noite São Paulo é, São Paulo, mais uma vez eu vou pedir licença para você para poder falar individualmente de dois jogadores, eu queria te perguntar assim eu sei que você tem análise técnica óbvia, mas uma impressão que eu tenho tido em relação a Rascaeta que ele tem melhorado muito fisicamente hoje ele mais uma vez fez uma grande partida tem suportado melhor, tem, aquela, a jogada do gol do, do, do Pedro, do pênalti ele suporta, ele toma pancada em cima e embaixo, conseguiu ir até o fim muito bem, queria saber contigo se ele melhorou também fisicamente, e também falar do Luiz Araújo, que estreou hoje né? estreou, teve um pouco tempo em campo, mas conseguiu fazer aquele belo lançamento para o Bruno Henrique, te pergunto o que, que você é a espera desse jogador né? já que você queria contar com ele há muito tempo, obrigado
5: ah, com respeito a Rascaeta, eu acho que até é, é, uma una uma, uma grande evolução é, basicamente futbolística é, hoy é um jogador que marca muita diferença com balão e sem balão Eu acredito que o correr do tempo quando interprete a forma de jogar completamente vai ser decisivo para Otimi totalmente porque é um jogador decisivo que seguramente Otimi precisa muito dele de, de, de então, feliz por isso. Con respecto a Luis, eu tenho muita expectativa. Um jogador que, quando eu estava na França de esta cola, eu, eu enfrenté a ele e eu penso que ele tem muito, muito, muita coisa por dar para, para o club. Então, estou muito esperançado com ele. Boa noite, São Paulo Olho,
4: Fábio Barcelos
0: Boa parte, então, da entrevista de Jorge Sampaoli, o técnico do Flamengo, ressaltando personagens, ressaltando, mais uma vez, a evolução do time, que tem acontecido a vitória por 2x1 um para cima do Atlético Paranaense. O que chama atenção no que ouvimos de Sampaoli, Jean?
1: Então, para mim chama atenção, primeiro, que ele, ele recebeu umas duas ou três perguntas sobre escolhas que ele fez e as perguntas parecidas, embora com personagens diferentes. Foi uma escolha tática ou foi uma escolha... Física, né? Então, pergunta sobre o Bruno Henrique, sobre o Thiago Maia no banco eh, e o Vitor Hugo titular, e achei interessante que nas duas ele meio que justificou, deixando completamente de lado a questão física e dizendo: Não, primeiro eu achei que eu precisava só de um homem de contenção no meio e por isso bastava o pulgar, então por isso o coloquei em campo, eh, pelo que ia ser o jogo. Depois, não comecei com o Bruno Henrique, porque imaginei que seria um jogo com muito pouco espaço no último terço do campo, né? Aquela coisa que o Bruno Henrique é um cara que funciona muito bem com esse espaço, na velocidade... E ele precisa isso... dar
3: um tapa maior, o Bruno, aquele jogador que... Ele, ele precisa de um tapa maior na isso, bola... Isso, sair... Ele não é dri drible muito curto. Exatamente. Então, sem espaço, aí Exatamente. ele entrou para fazer o quê, meu Jean? Passar e aí, a bola... E aí
1: ele entra... Mas aí é o que o Léo falou, né? É. Ele, ele entra também por conta da, da, da bola aérea e tudo Certei. mais, e acho que era um pedido da torcida. Claro que não foi o pedido da torcida que convenceu o São Paulo, mas é, o Bruno Henrique também começa no banco justamente porque o São Paulo enxergava o jogo exatamente como ele foi, né? foi exatamente o que a gente <risos> viu. Claro que pode ter sido um pouco reforçada ainda a postura do Atlético Paranaense pelo gol do Canobi no comecinho. Mas eu acho que as respostas dele já deixam claro que o próprio treinador do Flamengo já imaginava um Atlético muito fechado, um Atlético tirando todo o espaço ali no, na última parte do, do campo. E O jogo,
3: o jogo é feito de erros, uhum. acertos, defeitos, virtudes. Um, o erro, ah, erro zero, que é, alguns tentam minimizar. O gol que, o gol o do pênalti, assim, um erro do Matson, gigantesco o gol do Flamengo certamente São Paulo está tranquilo aqui porque venceu o jogo, mas lá dentro ele vai pegar os caras porque a bola vem do Bento, o maior erro coitado, o Pulga ele ele não muita gente pode olhar só para o finalzinho porque as imagens sempre mostram o finalzinho da jogada nunca mostra a jogada inteira é uma bola no meio de campo que você não pode o goleiro o Bento sai Uhum. encontro o companheiro livre no centro do campo é quando é o Vitor Hugo né que chega é. quando ele chega atrasado você Mas, não claro. é para chegar atrasado é, deveria é. perder
4: é. a primeira bola é isso. você não pode perder é. a primeira é. bola é. ali você é. tá
3: junto você tá junto já morre ali para é. ter que dominar girar tal. então tem o Flamengo não pode errar assim até porque Flamengo se ele tá preparado para assim.
2: o Atlético jogar dessa maneira sem tentar sair jogando com a bola sem tentar tocando a bola ele sabia que esses não iam ia acontecer ele fez escolhas baseadas em como neutralizar esses lançamentos que o Atlético faria. Tanto para o contratar, quanto essa bola longa do goleiro para tentar ganhar a primeira bola. Para ver se fica com ela, com a defesa do Flamengo, com os jogadores mais avançados. Então, digamos que o São Paulo, pelo que a gente entendeu e pelo que o jogo mostrou, ele sabia que essas coisas iam acontecer e preparou um jeito de neutralizá-las. Por questões individuais, isso não aconteceu direito. Tanto que no segundo tempo acontece, uhum. né? Então é, são coisas para o time corrigir, é, para melhorar. Com o tempo isso vai, acho que acaba melhorando, porque é o técnico de alto nível. E uma coisa me chama muita atenção, eu lembro da primeira, segunda entrevista dele, ele falando da preocupação com o mental do Flamengo. Ele falou, não, o jogo coletivo é importante, a tática tudo é muito importante, mas o mental, porque o Flamengo estava destruído mentalmente. Hoje o Flamengo compete, né? Só essa virada contra o time duro como é o Atlético, o time conseguindo melhorar do primeiro para o segundo tempo, é, eu acho que está encorpando. Lógico que a temporada vai provar se sim ou se não, e para esse time virar mentalmente o que o técnico quer, ele precisa ganhar os grandes jogos. Ele precisa dessas viradas, ele precisa se impor nos jogos mais difíceis, ele precisa vencer as equipes mais fortes. Eu acho que está encorpando, e, e, e concordo com o calçado, essas coisas esses tropeços coletivos e individuais acontecem quando você tem jogadores bons, acontecem menos individualmente, quando coletivamente está certo, acontece menos, coletivamente, e acho que o Flamengo tem errado menos do que via errado antes, mas com, ainda, não sei o que eu penso, tem alguns problemas defensivos, né?
4: Ah, isso é assim, acho que o, o Calçado falou em riscos, você sempre escolhe onde você quer correr o risco, dependendo da sua maneira de jogar, você vai correr o risco tendo um adversário no seu campo, foi o que o Furacão escolheu fazer, normalmente, onde o Sampaoli escolhe ter os riscos? lá atrás, porque ele vai atacar com muita gente, e a volta vai, às vezes, não. ser no mano a mano, vai depender de jogadores de boa recuperação. Então, nenhum dos times da história da carreira dele é conhecido por levar poucos gols. Né? Não é... Não, então, vai se conviver com isso. Né? Eu acho que é... São, são cálculos que você tem que fazer. Você tem, de fato, que trabalhar para para evitar sair atrás, nem sempre você vai conseguir reagir, até porque você vai pegar adversários de cada vez melhor nível agora. Mas vamos lembrar, por exemplo, ano passado, quando tem a mudança no comando, era meio do ano, né vinha vindo uma oitava de final de Libertadores, faz as decisivas de Copa do Brasil, e, e a mudança foi até mais tardia do que aconteceu esse ano. Então, eu acho que se a gente comparar com o ano passado, o Flamengo conseguiu ter a sua mudança de rota e o início da subida antes, para poder competir por tudo. Dá para dizer,
0: assim, o Flamengo é um time de muitos nomes, uhum. né? De, de vários protagonistas e eles vão se alternando e até vencendo jogos quando o coletivo não funciona adequadamente. Mas dá para dizer que, da era Sampaoli, o principal nome, talvez, e olha que não foi o principal nome do jogo de hoje, é o Gerson. Porque É impressionante como é, o Sampaoli vê no Gerson um cara que pode usar, utilizar para adaptar o time de acordo com a circunstância e com o adversário, uhum. né? E o Gerson ele está mantendo um nível de jogo, mesmo não sendo o melhor em todos os jogos, mas mantendo um nível altíssimo. Tem uma é a resposta
3: para isso? Resposta difícil. No futebol hum. brasileiro, é... sim. É, o difícil é imaginar que o São Paulo vai ficar um ano no Flamengo, como qualquer treinador. Espero que sim. Daqui um ano, você acha que o Flamengo já absorveu isso ou um, mais o um jogo do São Paulo? Sim. O Gerson já teve esse ano com ele. É. Ah, então boa, ele entende boa, muito boa, bem.
2: Eu, por isso que no começo da. Do, do, da assim que o São Paulo chega, ele é o que cresce rapidamente no time. Você o time jogando no nível, o Gerson jogando no time muito, no nível muito acima. Ele se destacava. Hoje eu já acho que a Rascaeta. Então, Sim. mais solto ali na frente, achando espaço, tem uma no jogo Gerson, maior. Gerson, Gerson é essencial. Gerson, para vem,
4: Gerson, vem mais pra frente. Vamos, vamos mais pra pertinho ali
1: é, da área. Mas é. Eu, é, é que eu acho que assim, tem uma coisa no Gerson que é, que é muito notada, que é a mudança. Uhum. Porque o Gerson tava muito mal antes do Sampaoli. Então Sim. o Gerson com o VP era o cara isso, que o isso, pessoal apontava isso. o dedo e falava, pô... Qual é que é? Tá Cadê se arrastando ele... no canto. você vê tirado. Cadê dele? o Gerson? Então, saber. ele sai do 0 pro 10, vai. É exagerando. Não era 0 pro 10, mas sai do 2 pro 8. Tá? É, aí você tinha caras, sei lá, o Ayrton Lucas, que tava bem e que seguiu bem. Agora você vai dizer: ah, o Ayrton Lucas caiu de produção. Acho um pouco de exagero dizer que ele caiu de o produção Puga, por um, dois Puga. jogos.
3: Outro que subiu muito com ele. Nem subiu porque não existia. É, exatamente, pro, ele não jogava. Pro, pro VP não existia. Você fala, esse cara mas, tá fazendo okay o quê Mas eu
1: tô com o Bittner se, se assim, se você perguntar, se você disser qual é o jogador mais essencial para esse time do Flamengo, qual é o jogador que você diz, esse cara não pode ser tirado do time... Não que não possa ser tirado do time, porque a gente olhava hoje para um banco do, é. do Flamengo, que tinha o Luiz Araújo, que tinha o Bruno Henrique, que tinha o Thiago Maia, Felipe Luiz, hoje não estava o Cebolinha, não tinha Gabigol... Então, assim, convenhamos, é um elenco absurdamente superior do ponto de vista técnico individual a qualquer outro, mas para mim o Arrascaeta é o cara que se você fala quem que você não quer perder, torcedor do rubro-negro, quem que você não quer perder para um jogo decisivo eu escolheria o Arrascaeta. Eu acho, eu acho que ele é. vai
0: responder isso também. Ó é. oh, Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo, hum. aí a gente muda de tema, muda de jogo, muda de estádio e muda né, de um time que está engrenando o Flamengo para um que está patinando e continua patinando e perdeu, foi derrotado hoje, Corinthians derrotado pelo Coelho, pelo América.
6: Wanderlei Luxemburgo ao vivo no Linha de Passe. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Até nós tomámos o gol ali, não, o jogo estava igual e a gente estava superior, ao meu ver, do que o América. Nós tomamos o gol numa bola parada em que houve uma falta para nós, o, o Vale deu o cartão e nós ficamos esperando não sei o quê. Aí bateram rápido a falta e fizeram o gol. Então eu vou analisar que nós estávamos bem postados e melhor no jogo. E saiu o gol aí, nós desorganizamos e depois organizamos. Com respeito a, a, a assim a, a, ao que o Roger falou cara, a gente está no futebol há muito tempo, já falei antes de começar o jogo, você deveria ouvir a, a entrevista toda e não o contexto. Contexto é fogo, cara. Tirar do contexto e falar assim, olha, foi isso aqui. Entendeu? O Roger conversou comigo e falou depois do jogo, não teve nada disso. E hoje a equipe jogou em cima do América. É que nós temos, assim, que é analisada, para me meu ver, Aí as derrotas. Né? Esse resultado foi pior do Atlético ou melhor foi contra o Atlético Mineiro? pelo volume de jogo, pelas situações que nós criamos, é, a possibilidade de poder reverter o jogo. Quando nós estamos na Copa, não é o um Campeonato Brasileiro, é Copa. Então, se você está levando para a Copa e nós tivemos esse volume de jogo, que nós tivemos hoje, a intensidade do jogo e acreditar, nós temos condição de passar. É um jogo de 180 minutos. Se fosse o Campeonato Brasileiro, eu cara caramba, putz... Mas é a, Copa, é a Copa. Então, nós temos que levar o jogo mais 90 minutos para frente. O meu pensamento é a nível de Copa. Era nós não sabemos aqui, derrotado, que seria difícil, como foi contra o Atlético, envolver toda um, um, uma gama de pessoas, torcida e mais, uma série de coisas para poder virar o resultado. Conseguimos virar. Hoje, não, não. foi um resultado ruim, foi. Acerto? Mas é Copa. Copa diferente de Campeonato Brasileiro. Vanderlei, por favor, aqui. É, Landry, é, hoje a gente
0: viu no, em um certo momento da segunda etapa o Felipe Augusto ali na área de aquecimento olhando muito para você até tentando gesticular ali em certos momentos e a, usando isso como contexto, eu queria perguntar para você o porquê da sua opção por não
1: fazer duas alterações que restaram para você com as opções que você tinha do banco de
6: reservas cara, mas eu, a minha preocupação era eu fazer um gol e não tomar o segundo gol o segundo gol quebrava tudo, cara e eles ficaram só com a opção de contra-ataque, tiveram alguns contra-ataques. Mas aí aparece o Cássio, que é um goleiro que faz uma diferença, né? Então, é, é, não tem a obrigatoriedade de fazer cinco substituições o time está criando, o time está envolvendo o adversário. Então, não tem obriga tem que fazer mais duas, por quê? Entendeu? Então, eu analisei o que está acontecendo no jogo, não teve a necessidade de fazer mais alguma substituição, entendeu?
3: Luxemburgo, boa noite. Nos últimos 10 jogos do Corinthians, em 6, o time paulista saiu atrás do placar e não conseguiu reverter esse resultado. Eu queria saber de você. a que você atribui essa dificuldade do Corinthians de ter um poder de reação para conseguir sair com um resultado melhor, que seja um empate ou até mesmo uma vitória. Obrigada.
6: Sair na frente é diferente, né? Sair na frente muda todo o esquema do jogo. O adversário vai se expor um pouco mais, que tem que partir para frente. No primeiro tempo houve um erro nosso que era uma coisa que eu falei até para ele, mas quando saiu o gol, nós começamos continuamos a fazer aquilo. O que, que é, é, é fazer? Atacar o espaço. O Yuri atacou bastante espaço, mas depois eles fizeram o gol e recuaram e nós começamos a continuar com o lançamento. E faltou a gente jogar o time deles para trás, como fizemos no segundo tempo. Ou seja, adiantar os meias e deixar jogar por trás com o zagueiro e com os volantes e atacar. Atacar o espaço. E nós fizemos isso com o Matheus, com o, o, o Roger pelo lado, com o Biro, o, o próprio o Fagner descendo, é, o Fábio menos do que o, o Fagner, mas também descendo e apoiando o time por trás. E fomos jogando o América para trás. Criamos algumas situações que poderia ter saído o gol. Mas, infelizmente, é assim. Cara, tem que sair o gol. Porque é passar lá, para cá, para cá, aí o goleiro bate na taia, bate não sei o quê. Se não fizer o gol, é complicado. Ou sair na frente ou sair no... Atrás, atrás pior ainda.
2: Luxemburgo, boa noite. Se me permite fugir um pouquinho só do jogo, né? Você
4: falou sobre isso na semana passada, no último jogo, sobre a coletiva, do, do, do Luan, na verdade. É, como vocês receberam da comissão técnica, os jogadores,
2: é, sobre o fato acontecido com, com o atleta?
6: Cara, eu já falei sobre nós precisamos ter paz no futebol, cara. No futebol e na vida, cara. Está muito sem paz em tudo quanto é segmento. Você, nós, família. Cara, é um negócio meio absurdo. Você não consegue ter paz de nada. Vai para não sei onde, é assalto, morreu não sei o que, que tomou uma bala perdida, que não sei o quê. Aí você vai no supermercado, o cara enforca o outro. Vai. Cara, precisamos ter paz. E no futebol nós precisamos ter paz, né? Você vai falar assim, foi contra a violência? Claro, contra a violência. Poxa, eles fizeram uma, uma, uma atitude lá no, 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 na arena, né, no, no, no do Corinthians, é lá, né? é que eles botaram o nariz, fizeram o quê? Pacífica, faz parte, cara. Agora, quando a gente quer paz, quer um pouco de tranquilidade, um pouco de paz na vida de todo mundo, né? na vida do futebol. Acho que nós precisamos de mudar um pouquinho essa coisa, esse comportamento. Não é só no Brasil mundial de que a violência impera em qualquer lugar, entendeu? Acho que a gente precisa de um pouquinho mais de paz.
4: O... aqui. O mercado de transferências está aberto, né, a janela. O Corinthians contratou o Rojas, ele está integrado aí a, a essa viagem. Em breve deve estrear e reforçar o Corinthians. É, queria saber se você tem pedido mais jogadores, é, para quais funções você, você tem pedido nesse momento para o Corinthians?
6: Cara, assim, não, não, é, o Rojas foi contratado, né? E é um jogador que joga em duas, três posições dentro do campo, né? Já tem, inclusive, já tem já um pensamento dele, né? Nós temos já o jogo contra o Atlético Sábado, vamos continuar aqui. Cara, essa dificuldade nossa, né, que vai surgindo, a gente vai é, fazendo algumas coisas que pertencem ao futebol. Hoje eu saio daqui com o resultado ruim. Né? entre aspas né? é, porque perdemos mas tem um segundo jogo 90 mil e sai, é satisfeito porque o moleque de 17 anos entrou, jogou com propriedade de quem está parece que está no profissional há muito tempo então você fica feliz porque a, a, em função de uma situação você é obrigado a fazer outra e fazer outra você vai descobrindo algumas situações que se você já tivesse não conseguia descobrir então eu fico feliz pelo mostardo oi Mustard, como é que é? Gabriel, é mais fácil Gabriel né então, o Gabriel, que, que entrou em campo e com propriedade, principalmente quando nós começamos a, a, a jogar o time do América para trás, ele foi o jogador que mais encontrou quebrar linhas para frente, achando o lado e, e jogando, e fugindo também até da própria marcação com algumas jogadas em, em, em força, que ele tem força física. Fico feliz por ele, 17 anos, né? um moleque de cabeça boa, privilegiado, fazendo faculdade. A gente fica feliz de poder colocar um moleque desse para jogar e dar, dar a resposta. Então, ruim, mas não acabou. Agora vamos pensar no Atlético Mineiro para sábado, que é a Campeonato Brasileiro, que é a nossa situação. Não é confortável, eu vou falar. A situação de brasileiro, nós temos que reagir muito rápido. Não dá para ficar, ah, vão adiar mais um jogo, mais um jogo, mais um jogo, não dá. A gente tem que começar a reagir. E no investiário, deu para a gente sentir que os jogadores, é, pô, a bola não entrou, temos que botar a bola para dentro e não sei o quê, tivemos um volume de jogo. Então a gente sente que no próximo jogo nós vamos estar preparados e vamos agora pensar no Atlético.
2: Vanderlei, aqui, boa noite. É, você falou agora há pouco sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, ainda na última fase, né? E, e aquela noite espetacular passou muito também pela presença do Renato Augusto em campo. Hum. Queria que você explicasse como está o planejamento para o retorno dele. Muito se falou sobre é, ele voltar com 100% das condições... Hoje, se fosse uma final, se fosse o um jogo é, de volta, ele poderia jogar? a dessa. É e se eu, ele vai ganhar minutos já no, no fim de semana? Como foi feito contra o Atlético.
6: Se fosse hoje, ele ia até de bengala. Hoje, mas não foi hoje. né? Então, a gente, nós tivemos a preocupação de, de transferir... Assim, é, O resultado foi um, um perder, é ruim. Mas transferir para o nosso estádio a possibilidade de passar para frente. Então, você hoje está aberto. Nós não podemos ganhar no América? podemos ganhar. É difícil, eles estão com vantagem, mas não podemos ganhar? Né? Então, é, 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 é o que nós estamos pensando. Então, vamos trabalhar o Renato, que nós temos uma decisão de Copa do Brasil, tem mais tempo para a gente trabalhar. Não precisa ser aquela coisa, domingo agora contra o Atlético tem que jogar, contra o time do Peru tem que jogar. Não, vamos ver como é que a gente vai colocando ele para quando chegar no jogo decisivo, a gente está com ele pronto para poder render.
2: Luxemburgo, mais uma vez, que boa noite. boa noite. Você falou agora há pouco do, do clima no vestiário, você sentiu o pessoal ali né, se cobrando, mas eu queria esmiuçar um pouquinho mais uma situação que não tinha acontecido ainda nessa Copa do Brasil, que é o Corinthians fazer o goleiro adversário trabalhar tanto. Fez Isso. 10 defesas, foram 16 sinalizações. O que você pode desmiuçar para gente? O que, que você viu que você tem trabalhado certamente na semana, funcionando aí no campo, em termos de produção, de criação, pelo menos de chance? está ali com barbinha
6: dele ali, eu estou te pegar ainda, tu vai ver. é você mesmo que trabalha tá, para cá. É que você falou que não viu o crescimento, olha como é que foi o crescimento hoje, está vendo? Nós o um goleiro seu melhor jogador em campo hoje. Estou tô brincando, tô tirando sarro, entendeu? Então é para descontrair, porque senão fica aquele negócio só tenso, 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 tenso. Tudo, tudo. Acho que foi você, não foi não? Não, então era parecido demais. Aí, irmão gêmeo, mas sobrou para ti, cara. Mas valeu. Cara, assim, é, é, eu acho que é, o crescimento está existindo. É, eu acho que, não me recordo, é, desse a minha passagem agora essa, esse tempo que eu estou no Corinthians nós temos um volume de jogo e tanta intensidade e tantas situações de fazer o, o, o goleiro trabalhar então nós estamos, é, é, é por isso que eu estou falando olha, perdemos o jogo, mas o próximo jogo nós temos possibilidade de, de conseguir o resultado, eu fico feliz mas foi a postura do time é, quando teve atrás e jogar o time do América para trás, você não joga o time do América para trás porque você quer você tem que adiantar os meias, entrar na, nos buracos entre zagueiro e lateral para poder eles terem que marcar e vai sobrar espaço para os volantes para o zagueiro encontrar a jogada, abrir em cima do Roger sozinho, em cima do Fábio sozinho em cima do Wagner, Wagner sozinho do Fábio, E aí a jogada começa a fluir então eles criaram essa situação que a gente treina isso aí, nós temos treinado é, e eu acho que nós estamos evoluindo e eu acho que hoje foi caracterizar o goleiro deles trabalhou bastante, ele está lá para isso né? vamos pensar agora, sair da Copa do Brasil pensar no jogo do Atlético é outro jogo difícil é, quem está recuperado, né? bem recuperado porque a gente precisa estar de jogadores inteiro para esse jogo aí, que vai ser um jogo também que vai solicitar muito da parte física Boa noite, Fernanda Boa noite. da Rádio Coringão o senhor comentou sobre a atuação do Gabriel o Corinthians hoje teve uma postura de domínio de bola, de cadenciamento, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre a postura do Guedes, que ele voltou para buscar a bola.
5: Como o senhor avalia a postura dele hoje?
6: Cata a bola, né? Buscar se para jogar? Tem que jogar, cara. Quando tem que estar tá fechado, então, tem que vir um pouquinho, é, receber a bola, transferir, é, chegar para frente. Eu, a única coisa que eu falei no primeiro tempo, que quando ele ficou incomodado, que nós ficamos atrás, aí ele começou a vir pegar muita bola aqui. Já eu falei, não, não vê a bola, deixa a bola chegar para você, que aí você se movimenta, ela vai chegar, vai chegar em condições melhor. Foi o que eu cobrei para ele no segundo tempo, porque faltava uns 10 minutos de jogo, ele começou a vir buscar muita bola, fugindo do jogo. Eu falei, cara, não faça isso, porque a gente tem que levar a bola para você. E os jogadores têm que levar essa bola para você. E começamos a levar ele, cresceu depois do no jogo. Vanderlei Luxemburgo e Yuri Figueiredo, da Rádio 3 Velho de Ibirité. É um prazer estar falando com você. Luxemburgo, eu queria saber de você aí, se você já teve a primeira conversa com o Matias Rojas, novo reforço do Corinthians. Queria saber de você aí sobre esse atleta que chega aí para reforçar o Coringão. Eu já conversei com ele, né, cara? também, se eu não conversar, é ia falar pô conversar, não conversa com o um cara? Porra. Já conversei com ele, sim, é um jogador interessante, quando nós fomos partir é, para a contratação, analisamos bem o contexto, ele é um jogador que é, não joga só de lá e prefere jogar mais de lado, ele, mas é um jogador de meio campo, adaptado ao lado, não é um jogador de atacante, né? Tem muita coisa, mas joga também em outras posições do do, do do campo, joga por dentro também como meia, chegando por trás do, 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 do dos atacantes. É um jogador que pode ajudar muito e vai ajudar a gente bastante, né? É, é, nessa caminhada nossa agora.
0: Luxemburgo é, já projetou. Ok, então ouvimos boa parte hum. da entrevista do técnico Vanderlei Luxemburgo. Você tá vendo aí Roger Guedes? O Corinthians tem jogado com Cássio, Roger Guedes, Roger Guedes, Roger Guedes e Roger Guedes, Roger Guedes, Roger Guedes e Roger Guedes e o trio de ataque, Roger Guedes, Roger Guedes e Roger Guedes, Então é Calçado. legal a
3: gente assistir é impressionante. o Impressionante, ele faz um po... pouco um po.. de tudo no time. A gente vai ver os números desse Roger Guedes que você citou, porque é o cara realmente que é, a, a fase pesada pega todo mundo. É, e ele consegue ah! Ah, resistir ah! Ah, a isso. Então, por exemplo, sai no jogo... De hoje. Olha lá. Primeiro Cara, em mais todos os quesitos. Chute novo O que mais acertou? Passes no ataque, passes recebidos no ataque, aquilo que o Vanderlei falou, que ele é um pouco mais à frente para poder receber. Ações com bola, ações na área rival. Tudo foi o primeiro. Dribles certos, né? Um pouco. No jogo também nem sempre tem tantos, mas foi o que mais conseguiu. É, foi um festival. O, o que eu... Se o Corinthians tem números que não se pode negar. O goleiro, o... o o goleiro do América, o fez dez defesas. O Cássio, quatro. No segundo tempo, assim, volume, o Corinthians conseguiu. Mas, em alguns momentos, é um volume que chegou na área, chutou, finalizou. Esse é o objetivo. Aí, qual é o, o grau de tranquilidade para fazer isso? Podemos discutir. É, o que a torcida faz atualmente aqui de botar o terror nos caras só vai levar, ajudar a levar o time para o buraco. Assim, é. Salvar o time do buraco fazendo o que eles estão fazendo, não tem, Você tem, não você tem algum
4: caso positivo na história? Não, não do time existe. Que tomou uma pavora Até... e começou não a jogar existe. pra caramba? Né? O
3: jogador fica pequeno. Ele fica pequeno e com medo. Agora, eu ainda vejo um futebol no Corinthians com esse volume todo aí. Primeiro tempo teve 62% pós-de-bola. Volume. Segundo tempo, 67%. Volume. Mas eu vejo ainda na construção... Claro que quando você olha só o goleiro adversário fazendo defesa, você não está preocupado com como a bola chegou ali. Mas para quem está vendo o jogo e, e, e não contra o 19 nono colocado do Campeonato Brasileiro, o América é o 19 nono, é o penúltimo. O Corinthians está um pouquinho à frente dele, fora da zona do rebaixamento. O que, que eu quero dizer? Isso aqui é a Copa do Brasil. Mas o referencial do brasileiro é, são duas das piores equipes do futebol brasileiro se encontrando ou não.
2: É, sabe o que me chamou de professor? É Então, só para
3: claro. encerrar, é O tal volume, às vezes, ele é gerado por um jogo aleatório. Porque você também tem um adversário que é tão desorganizado quanto você. Não é que ele enfrentou a potência do América que, por má sorte, ia décimo nome. Então, só para o contexto, como disse, o professor, Show, é muito importante nesse momento, é,
4: Você Você falava
2: sobre volume de jogo e... Eu tenho até um pouco de dificuldade de falar sobre o Corinthians na parte coletiva, porque é tão repetitivo e não há evolução. E o próprio Luxemburgo falou, eu não lembro se foi depois da derrota contra o Bragantino ou no jogo anterior, ele falou, não, coletivamente temos problemas. a evolução individual. Ele falou isso. Aí eu vou olhar aqui o que rendeu o volume de jogo. O, o América chutou 15 vezes, o Corinthians finalizou mais vezes. Porém, a América finalizou 11 vezes dentro da área, o Corinthians 8. Grandes chances, 3x0 para a 0 América. Você quer, quer um exemplo disso, Binnick? Né? Eu até seja, levantei finalizar... na hora do jogo. É, 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 Você é... vai finalizar no meio-campo.
4: Por, por curiosidade, eu fui ver o número do expected goals, né? que é a expectativa Sim, de gols. E as 15 primeiras finalizações do Corinthians no jogo totalizaram 0,7. Quer dizer que, em média, a cada chance do Corinthians era entre 4% e 5% de possibilidade de fazer o gol. Porque é isso, era de longe, era ah, abril, cara, o que eu vou fazer aqui? Vou chutar. Então, é. essa é a má interpretação dos números. Que é, muitas claro. vezes, quando a gente falava de números do futebol, muita gente fala: ah,
2: os números não explicam nada. Não, os números explicam, se eles forem contextualizados, é. bem usados. Nesse caso, o Vanderlei Luxemburgo ele descontextualizou os números para tentar justificar uma atuação, mais uma, ruim, como se fosse uma atuação melhor do que realmente foi. Falando sobre controle de jogo, sobre pressionar o adversário. Um time que também está marcando mal, a América também tem problemas. O Wagner Mancini já criticou a América. Outro dia, a América perdeu o um jogo acho que na rodada retrasada, ele falou que parecia gol de casado e solteiro. É, tanto que tá sofrendo no
4: brasileiro, porque muitas vezes jogou melhor e não conseguiu e resultado. Exato. O é, Atlético
1: mas... hoje jogou melhor, por
2: exemplo, Sim. tomou
4: dois gols
1: Sim. rapidamente. É, eu só acho assim, olhando para o que foi o jogo hoje, para o que as duas equipes criaram, para o que cada time acho que Dizer que o, ah, o América mereceu demais essa vitória, não, mim, não, é, não é isso. O empate acho que seria justo. Acho que sim. Acho que, é, que o empate bem. seria mais justo. Acho que o Corinthians criou, de fato, grandes chances. assim Podemos até não estar na estatística hum. de grandes chances. Mas assim, é, o Corinthians criou chances reais de gol. Teve bola na
4: trave. Teve, teve bola na trave.
1: Para mim, a questão é, aí tem muito do que o Calçad falou em relação à fragilidade do adversário também. Então, porque é claro que a gente olha para o jogo de hoje do Corinthians e a gente vem com toda a bagagem do que o Corinthians não vem fazendo, do que o Corinthians não vem jogando. Então, é normal que se tenha um olhar crítico ao time do Corinthians. E aí, não é só olhar para o jogo de hoje e dizer ah, o Corinthians criou mais chances que o América. Acho que sim. Acho que o Corinthians criou mais chances que o América. Concordo com o Vanderlei quando ele diz que antes do gol do América... Eh, não vou dizer que o Corinthians tinha muito mais volume, mas o Corinthians tinha chegado em algumas oportunidades. Poderia ter feito eh, o seu gol, sim. Poderia ter aberto o placar, acabou não abrindo, tomou o gol e dali caiu muito para depois voltar a criar as chances no finalzinho do primeiro tempo e no segundo tempo. Mas a questão é... Por que, que ele criou essas chances? Dizer, o que isso significa olhando para um contexto que o Corinthians está jogando, que é um contexto maior? Quer dizer, tem muito a ver com a fragilidade do América, que está onde está no Campeonato Brasileiro. Tem muito a ver com o Roger Guedes. Sim. Basta olhar para os lances. Quando a gente fala de boas chances, e eu acho, repito, que o Corinthians teve sim chances suficientes para empatar o jogo, até eventualmente para fazer um segundo gol. Mas imagina esse mesmo time sem o Roger Guedes ali. Dá uma olhada. Se você excluir o Roger Guedes, você não vai conseguir praticamente ver oportunidades de gol. Então, se você depende totalmente uhum. de um jogador, se você consegue criar porque o teu adversário é muito frágil, eu acho que a preocupação do torcedor corintiano, independentemente da possibilidade ou não, de reverter esse resultado, que é claro que existe, é claro que o Corinthians tem chances de passar para as... Como pras pode pras o Atlético da... também,
3: que a gente acabou de falar em relação Sim. ao Flamengo. O Atlético pode ah, tá fazer tudo aberto está tudo
1: aberto mas a questão é olhando para um, um contexto maior do Corinthians realmente não é uma a, uma atuação animadora
0: não você é. sabe o que o que parece Paulo Calsagem, que o Corinthians ele é um time aleatório
3: isso é, é isso você vê no jogo não
0: é? aleatório acho que é uma palavra que define bem porque as escalações parecem ser aleatórias é tentativa e erro as mudanças parecem ser aleatórias o crescimento é muito aleatório é muito aleatório porque dizer, nossa, o time evoluiu. Uhum. Para quem viu o jogo de domingo, comparar com hoje, né? é, hoje. Hoje parece a seleção da Holanda de 74, perto de domingo. Mas que Corinthians o torcedor vai ver contra o Atlético no final de semana? Dá para dá cravar que vai ser um Corinthians diferente e um pouco melhor que o de hoje, num processo de evolução? A Não, é aleatório.
3: Vai ser, vai ser parecida a essa, talvez. A defesa é uma defesa que faz diferença. Se tem o Cássio, as defesas, tirando o Murilo, Murilo, o menino que estava tá jogando, 21 anos, tem 37, 34, 36, 35, eu digo, é uma defesa que toma o um gol como uma bola em que o Gil, até ele girar...
1: A... É impressionante né, é uma outra dinâmica ele tinha que
3: estar com o corpo bem perfilado naquele momento e, ter uma... e conseguir arrancar para disputar a bola ele fica em desvantagem na disputa e um gol que o Corinthians não consegue fazer o América consegue foi um gol na maior paz né? de aprof... se aprofundou, tocou na diagonal e fez o gol então é como vai ser o comportamento de detalhes desse Corinthians olha lá, olha lá? até virar já era, né? E o Cássio estava fechando o na E o Juninho, na... que mete Primeira o gol, trave, também é
4: veterano. É exatamente. Como é que você está falando de um garoto? Está ah, caminhando para ser o jogador com mais jogos na história do América. Então, isso, Juninho e é Everaldo pelos lados.
3: É, é difícil dizer tal, assim, a tal evolução. Assim, acho que o Vanderlei, até no começo, ele chega... Ah, 10 jogos. É Sim, o cara acreditou que 10 jogos seriam suficientes. né? Já passou um monte e não acontece muita coisa. Eu não vejo as construções. O time, uma hora a bola entra do lado direito, entrou com o Fausto Vera. Aí você olha a dificuldade do Corinthians de pegar uma bola do lado direito e ter uma jogada com os jogadores sabendo onde eles precisam ocupar o espaço para fazer a jogada. Ou para a bola na linha de fundo, ou a bola que entra na diagonal. A bola chegou no lado direito, perto da grande área, voltou para a zaga. Então, aí, para mim, isso é aleatório. O grande problema não é que a gente é, tem que comentar... Não é, não é construído. A é comentário. aleatório. Então, aleatório. a gente
2: comenta o que acontece hoje pensando em tudo que vem acontecendo sempre. Essa é a grande questão, porque às vezes o time bom tem jogos ruins. É isso. Os times ruins, eventualmente, têm jogos bons. Não, ele, ele o Corinthians contra o é. Atlético, que tipo, por hoje em dia não é um time confiável. Fez o um jogo contra o Atlético que ele citou como exemplo para ter a virada contra a América. Pode virar contra a América, mas vai, vai conseguir jogar no mesmo nível, de ter o desempenho como
4: teve não. contra o Atlético. E, e, ele, e ele explicou ali a coisa do Roger Guedes vir buscar a bola como se fosse algo super positivo, né? E, na verdade, essa necessidade dele vir buscar a bola o tempo Sim. todo, ela, ela é Uma gerada. Mas... É isso, é porque, é porque ele <risos> sabe que ele precisa fazer isso, porque senão... Ele, ele ia por receber a bola perto da área. É, 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 é Exato, essa que é a, a questão. Não é legal isso, ele, é. ele falou, não, pô, é, ele vem buscar não, não é para ele vir buscar toda hora e, embora ele tenha tratado é? mal
3: a pergunta, não achei que ele tratou bem, uhum. porque parece que você, a menina a menina estava na, enche, é, vendo o Roger Guedes como um jogador participativo uhum. defensivamente e a resposta foi boa a pergunta foi ótima e a resposta foi boa, porque ele disse que ele explica do Corinthians porque ele disse que o Roger Guedes estava lá mas ele não queria o Roger Guedes lá ele queria o Roger Guedes. Claro, com esses números que a gente mostrou, você põe o Roger Guedes perto da sua defesa hoje, você põe ele perto do Yuri Alberto, que continua na, numa fase ruim. Você tenta levar o Roger Guedes, você sobe, até no gol, você bota para ver se vai, se vai ah. funcionar. Então, com esses números, ele quer ele à frente. Mas a aflição do jogador o traz aqui, para tentar recuperar a bola e fazer uma jogada sozinho. E, e ele, muitas vezes, ele consegue. Então, assim, aquele, todas aquele, aquelas críticas que ele recebia na temporada passada de, de, de largar, de não estar nem aí, porque dentro do sistema lá do VP, Vitor Pereira, ele era uma outra participação. Fernando Lázaro foi diferente e com Vanderlei também. Então, você tem que entender o treinador. Né? Esse é um dos motivos até do, de se terem comemorado e sair do treinador. O, os que vieram depois deixaram ele mais à vontade, mas quem conseguia resultado era aquele que saiu. Você pegar o Corinthians do Vitor Pereira de hoje.
2: É a melhor versão em muito tempo. Não é e antes do de... Vitor Pereira e depois do Não... Vitor Pereira. Não é verdade. Aliás, talvez seja a melhor versão desde o Carille.
3: E a melhor versão do trabalho do Vitor Pereira no Brasil.
4: Fácil. Eu que... é... como é que é a vida. Essa, né? A perspectiva agora é: brasileiro, a tabela pressionando. Zona é. de rebaixamento chamando ali. Calma. Copa do Brasil, desvantagem americana. Você é favorito agora, mas se passar, o sorteio hoje Deus. pelo News Old Boys, que é um confronto terrível de enfrentar. E vai a torcida ter que botando spores, o gás é. para ver
3: se derruba. Porque é o, seguinte, o que eles estão fazendo é perigoso. Perigoso em vários sentidos. É, esportivamente falando, é pavimentar a queda. Porque o jogador, ele não tem a cabeça dele, ele não vai jogar. Livremente. Ninguém vai arriscar uma bola. Você faz aquele joguinho Passa a bola para o Andrade, Andrade para mim, pro Jean fica aquele jogo que não leva a nada, você não se compromete. O futebol é risco de todos. Mas um risco, você trabalha bem para minimizar aqui e gerar danos no teu adversário. Do jeito que a torcida tá, invade motel, o outro é faixa na, na marginal, é o terror, agora é guerra e tal. Cara, eu não sei onde eles estão com a cabeça. Eles vão mandar o Corinthians, você vão mandar. Se virar o turno assim, quem é que garante que sai? Agora,
0: como vocês entendem a sequência do trabalho do Vanderlei Luxemburgo? É o ideal para o Corinthians? Porque depois da derrota do último domingo, né, surgiram as informações e até as declarações do, do Roger Guedes, do Cássio, tal, meio que contradizendo certas opiniões do Vanderlei Luxemburgo, já levantaram né, mais expectativas em relação ao prestígio que ele tem ainda como técnico. Né? e vieram as informações de setoristas e tal que ele já não tinha mais tanta firmeza como antes, como recentemente com a diretoria e aí vem uma nova derrota o Vanderlei fora com o Corinthians fez nove jogos sete derrotas um empate que foi com o argentino Júnior lá na Libertadores e a vitória contra o Santos sete derrotas em nove jogos fora Você, de casa vocês acham que sim o aproveitamento eu... é muito baixo não, eu tinha, eu tinha, eu, sobre o que o time tem apresentado, e, e eu
2: não vejo muita perspectiva de evolução rapidamente, pelo menos, sei lá, futebol surpreende, os jogadores parece que também não vêm, mas eu desconfio que se o Goiás tivesse vencido o Curitiba no, na segunda-feira e o é Corinthians tivesse na zona do rebaixamento, hoje teria terminado o ciclo do Vanderlei Luxemburgo no clube. Só desconfio, não é uma informação, uhum. nada, é só impressão do, pelo... Pela forma como as coisas acontecem aqui. E aí, tem uma grande questão. É, se deve ficar ou não. Se o trabalho é bem feito para continuar ou não. E aí quem tem que avaliar é quem está dentro do clube. De fora parece que não. É, eu até concordo com o Vanderlei Luxemburgo, que a gente tem alguns jogadores que evoluem uhum. individualmente. Principalmente alguns jogadores jovens com ele. E isso eu concordo com o treinador do Corinthians. Coletivamente, eu acho que o time realmente não apresenta nada de muito bom. Em nenhuma das rodadas, às vezes tem lampejos de momentos bons dentro dos jogos, mas o time precisa jogar bem partidas seguidas ou ir crescendo gradativamente, como equipes com jogadores também não tão bons conseguem fazer no Campeonato Brasileiro. Só que aí volta um outro dilema e eu tenho que me colocar no lugar da direção do Corinthians. Ela já escolheu o Luxemburgo porque não foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, nenhuma da opção das principais. Hum. O que ela faz? Porque é um dilema do clube isso. Ah, tudo bem, demite o técnico. Perfeito, vai funcionar? Sem problema. Mas quem você traz para fazer as coisas andarem? Né? Quais são as metas do Corinthians a partir desse momento na temporada? Vai jogar Sul-Americana sério? Sul-Americano, uhum. Corinthians, sei lá, eu acho que é um título importante. Agora, não dá para largar o brasileiro, não dá para pensar em poupar jogador na, no, no Campeonato Brasileiro para jogar Sul-Americana. Para jogar mata-mata, o brasileiro está ficando cada vez mais sério. Porque o time não tem perspectiva de melhora. Vai esperar o Renato Augusto voltar para tudo melhorar?
4: Não, pra não, conseguir os resultados. Tem que ser bem pragmático quanto a isso. Eu acho o seguinte. Você consegue, olhar, você, você consegue olhar o time melhor, você consegue imaginar o time melhor daqui a um mês com o seu técnico? A questão Se é Se você essa. consegue imaginar daqui a um mês o time melhor, você segura. Exato. Se você não consegue imaginar, então já troca logo, não vai esperar um mês, mais um mês, entendeu? Porque aí não vai fazer grande diferença. E aí,
3: Alberto, a é. pergunta é, o Paulo Andrade usou a palavra firmeza. Eu pergunto é. qual é a firmeza de quem decide e esse olhar... De, do, 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 do setor que deveria ser o mais profissional, uhum. se, não do clube de futebol, o clube de futebol tem que ser profissional em tudo, mas assim, um dos setores que você não pode agir de forma amadora, amadoristicamente falando, é o futebol, né? senão, é, só existe o caso do futebol, não é, não, não é o departamento de tamborel que move o Corinthians, talvez eleitoralmente sim, mas... Não é isso que a torcida está preocupada. Você acha que
2: ele atualmente...
3: ninguém invadiu o um motel atrás de jogador de tamborel. Assim Ma não mas não aconteceu.
2: Eu fico pensando o seguinte: em que, até que ponto é porque, por exemplo, em outros clubes não pesa. Por exemplo, o resultado, por é. exemplo, no exemplo, do São Paulo, de falar daqui a pouquinho do São Paulo e Palmeiras, não pesa o resultado para definir quem vai ser o próximo presidente. O próximo presidente já está eleito no São Paulo, no Corinthians é com eleição é com os sócios. Tem uma eleição em novembro. Isso não exige que o clube de time precise de resultados melhores ou tanto faz.
3: Mas quem diz candidato atual não é um boi de piranha para outro candidato assumir na reta final e, se, e desgastar o, o escolhido.
1: É, eu acho só assim, em relação a Vanderlei, calma. É muito é... chão,
3: tem muito. Sean, tem muito. Tá assim,
1: primeiro que assim, Vanderlei ele é trazido quando ele é escolhido para ser o substituto do Cuca, que já foi um equívoco enorme, porque estava na cara que ia dar no que deu. É, o Corinthians escolhe o Vanderlei Luxemburgo certamente não olhando para o técnico e dizendo, bom, esse cara aqui, ele vai me trazer um trabalho a longo prazo, ele com, com o tempo, ele vai fazer esse time funcionar, estrategicamente ele vai fazer a coisa andar, a coisa evoluir, e aí o Corinthians vai pegar. Obviamente que não é por isso. Por mais que o Luxemburgo tenha sido e foi um, um excelente treinador do ponto de vista estratégico, tático e tal, hoje, quando você o escolhe, não é nisso que você está apostando mais. Isso aí ficou duas, três décadas para trás. Está no
3: bom papel de bombeiro. Né?
1: Não. E quando você o escolhe, você está falando, bom, estou trazendo um cara grande, um cara que o time vai respeitar, um cara que vai ter um impacto e que vai poder, de repente, fazer, se prestar aquele papel que ele se prestou, indo falar com os torcedores na porta do clube, dizendo, calma, que a gente vai resolver e tudo mais. E você aposta, eu acho, num, num reflexo meio que imediato. De, de médio prazo no máximo e não,
4: e não longo prazo. Mas aí qual, qual, qual o último time que ele melhorou a médio prazo?
1: Então, não, não, tudo bem. O, o, o meu ponto é, é que o se a melhora não, não aconteceu prazo. até agora, assim, porque o Dorival tá praticamente ao mesmo tempo. Ah, tá um nós pouco vamos menos, falar bem do, é, do no São Paulo né? Já, já. O Dorival tá praticamente ao mesmo tempo no São Paulo, e aí você compara as duas coisas, você e vai olhar para O
3: Dorival elenco... você enxerga.
1: Porque agora é a coisa Sim. que você olha para o elenco do Corinthians Sim. e virou uma porcaria, e todo mundo é ruim, não tem mas... nenhum jogador que preste, é todo mundo velho, bichado, acabou, tal. Eu não, eu não compartilho não. dessa opinião. Não, também não. Eu não compartilho dessa também opinião. Não. Então, assim, tem material não, pra fazer te... mais, retirou, tem material tirou, pra jogar mundo. mais,
3: e ele não tá conseguindo. Ele, ele fez ele... um trabalho de diretor de futebol, o trabalho de, de como diretor de futebol dele foi bom. Até agora, não como treinador, como diretor de futebol, ele ainda conseguiu é. reduzir a média de idade, que era muito maior do que essa, que a gente, que, mas a defesa toda, tirando o Murilo, toda ela altíssima, a ponto de tomar a bola nas costas do zagueiro central dele, que demora para girar e pimba, gol. Agora, é, ele fez o trabalho de diretoria de futebol, o que às vezes, aquilo que a diretoria não enxergou, ele chegou e chegou chegando, mas aí, você falou em prazo. O Corinthians não... Isso é dramático. O Corinthians pode falar assim, vamos fazer um trabalho a médio prazo agora? Não. Não, não. não vamos fazer não, não um não trabalho a longo não. então, nem pensar. Então, não, mas médio bem. prazo é o
1: meio da
0: semana que eu vem. Eu preciso
3: mas, assim... de um treinador que arrume o, o jogo de ontem. É possível?
1: É, e Eu tô assim, eu só estou falando isso porque, assim, eu acho que, sinceramente, eu, respondendo a pergunta do Léo, acho difícil você olhar e falar, bom, dá um tempo a mais para o Vanderlei, que aí sim as é. coisas vão engrenar. Acho difícil dizer isso. Por outro lado, também entendo o questionamento do Birner de você dizer, tá bom, mas e aí, o que você vai fazer? Porque essa coisa aleatória do futebol brasileiro, e isso custa dinheiro, e dinheiro o Corinthians não tem, é, essa coisa aleatória do futebol brasileiro de falar, bom, tá bom, vai, agora um veterano, agora o, o técnico da base, vai um... agora dinheiro, um português. Mas você vai, vai, o... vai ter
4: dinheiro na segunda divisão? Porque assim, eu não acho que, eu, 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 eu não acho que o caminho do Corinthians seja... É muito diferente de brigar contra o rebaixamento se Eu você seguir sei. desse jeito. O, o meu ponto é... é não é, não dá para seguir desse jeito é. É, sem imaginar é. a luta o contra o rebaixamento. É, o, que você é, pode fazer, é. É o que você pode
1: fazer além da mudança hum. de treinador? Porque também a gente tem essa tendência aqui no Brasil de sempre claro. achar que a solução é a mudança de treinador. Às vezes você pode até impor, exigir é, de, é, mudanças no trabalho do treinador. Que você está contratando, não estou dizendo que você vai uhum. escolher os, os nomes que vão entrar em campo, quem vai jogar, quem não vai jogar, mas você pode chamá-lo, se você tem conhecimento, se você tem alguém capacitado para isso, como a gente viu, inclusive, no documentário do Real Madrid com o próprio Vanderlei Luxemburgo, é uma cena histórica que agora eu não me lembro exatamente quem são, quem são os caras que estão ali, mas é, acho que é o Arrigo Sá o... E pegou hum. pesado, né? E, enfim, eles... E eles era e eles, Rigo já foi Era aí. Rigo saque Quem que era, você lembra? Enfim. Ah, e aí, mas eles, já basta, já basta. E eles, eles, e eles já, colocam já ali o, o Vanderlei na mesa e, fala, e o Vanderlei fala umas ideias que ele tá tendo ali sobre o time... E os, e os caras falam, não, nisso daqui você não vai mexer. O Raul, ele queria ah, mexer no posicionamento é Raul. do Raul e tal. Não estou nem dizendo desse tipo de coisa. Mas estou dizendo que você pode, como empregador... é o empregador...
3: é isso? Não existe. É, não
1: então. Aí é questão. Corinthians okay. tem esses caras para fazer okay. isso, para fazer uma cobrança, okay. para exigir explicações é, sobre é, determinadas é aí que coisas. Come...
3: É aí que deveria ter começado a arrumação do Corinthians. Profissionalizar ao extremo o departamento mais sensível de um clube. Que é o que derruba todo o resto. Que é o campo ainda mais de um gigante. Então quando você tem um gigante na zona do rebaixamento é muito mais difícil de sair. Muito mais. Vários gigantes já caíram. Por quê? Porque não conseguem empreender uma reação. Porque a situação é muito difícil. Então você tem tem time para cair não tem, não tem.
4: Não, de jeito nenhum. Mas tem, mais... é, que tem futebol é a conversa que mais você ouviu sobre não. times que caíram até hoje. Exatamente. Não tinha, mas tem, verdade. mas tem normal, futebol né? para cair.
3: Tem. Tá tendo futebol para cair. O futebol é para cair. O time mesmo com todos os defeitos, não. Exato. E aí, então tá bom. O quem elenco preso... não é para cair. Quem não resolve é isso cair. aí? É. Quem resolve? É. Aí a gente vai falar Dorival. E eu vou... Na hora que a gente fala Dorival, é... quando começar a falar Dorival, você começa a pensar no Corinthians também, para que o corintiano quiser, para entender o que que aconteceu no São Paulo que não acontece no Corinthians, porque tinha a gente dizendo que foi viajar, dizendo que encontrou São Paulo na zona do rebaixamento quando voltasse. E é, é. o São Paulo não está é. lá. Meu. Não,
0: não, é assim: eu, eu assisti na primeira rodada é. o jogo Botafogo e São Paulo no Campeonato Brasileiro ao lado de São Paulinos. É. E esses São Paulinos diziam ali, é. ó, e, e quebrar na cara duplamente, né? Esse é um duelo contra o rebaixamento. Ah, porque o Botafogo eu... tinha Ouvi feito muito, um sei. campeonato carioca muito ruim, né? Vai lutar contra o rebaixamento e o São Paulo vai brigar contra o rebaixamento. E saímos atrás. É, frase do São Paulino. Da era o por dois a um, ele, né?
3: ele pode dizer seu amigo, mas não era o Dorival. Era o Rogério,
0: exatamente. Dorival, Dorival, Dorival falou depois Dorival. da vitória 1x0 para cima do Palmeiras no Morumbi. Eu acho que foi uma grande partida, o Palmeiras teve um início
7: muito bom, nós não encaixávamos a nossa marcação. É, conseguimos ali por volta de, talvez aí de 20 minutos, alguma coisa desse tipo. É, fazemos chegar um comunicado para que houvesse uma mudança na... Na, 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 principalmente na, no posicionamento de um dos nossos jogadores Para que encurtássemos um pouco mais o campo E começamos a pressionar um pouco mais São Paulo Retomando algumas bolas da intermediária para frente A Vantagem ela é importante, não é definitiva Nós sabemos o, o que representa o Palmeiras Tanto fora quanto e principalmente dentro da sua casa O que torna o jogo ainda mais perigoso e competitivo e nós temos que ter a consciência que será um jogo desse nível aí para cima. Eu não tenho dúvidas que um grande clássico como foi essa partida inicial. Ficamos felizes sim com o resultado, mas muita coisa ainda possa acontecer. Serão mais 90 minutos de uma partida disputadíssima.
0: Muito bem, então o São Paulo, dá para dizer, né, Carlos, merecidamente vence o Palmeiras por 1x0. Digamos que o primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, o Palmeiras começa melhor, o São Paulo equilibra, termina melhor. Mas no segundo tempo o São Paulo sobra, depois de três alterações do Dorival, duas delas forçadas no intervalo, tirando Luciano e Caleri, tá? Então você pensa assim, puxos, de novo, São Paulo com jogadores importantíssimos, jogadores chave machucados. Saem os dois e o São Paulo dá um banho no Palmeiras no segundo tempo. É, o, o que mais me chamou atenção
2: quando aconteceram as trocas, duas obviamente porque os jogadores se machucaram, os dois jogadores mais perigosos de frente do São Paulo, Calério e Luciano, jogadores que se associam junto com o Gabriel Neves, que também saiu porque tinha tomado o cartão amarelo junto com o Pablo Maia e o Dorival não quis ficar com os dois volantes amarelados provavelmente para o segundo tempo. É, o Dorival faz uma escolha que faz o time cair do potencial técnico da capacidade de resolver jogos e de construir chances de gol né? o Rodriguinho é um jogador muito cru bom jogador, mas jogador muito cru ainda entra no lugar do Luciano, o Alisson entra no lugar do Gabriel Neves ali como se fosse um segundo volante e obviamente não consegue implementar é, a mesma qualidade que tem o Gabriel Neves no toque apesar de ser um jogador que marca até um pouquinho mais e o Juan entra no lugar do Caleri jogador que hum. tenta atuar de costas, mas tem um pouco mais de dificuldade no choque, jogador também de boa qualidade jogador da base como o Rodriguinho Jogador de Cotia, e você imagina, agora o Palmeiras tem mais chance de ganhar o jogo. Acontece o contrário, São Paulo adianta a marcação, ainda mais pressiona a saída de bola do Palmeiras e toma conta do segundo tempo. Uhum. E aí, como o professor Calçado ia falar, tem que citar o Dorival, porque hoje, coletivamente, o São Paulo fez um jogo melhor que o do Palmeiras. E só para abrir um parênteses, como faz falta o Rony para o Palmeiras. Vou repetir mais uma vez. Como faz falta o Rony para o Palmeiras? Mais falta do que faz o Arthur, mais falta do que se o Dudu não estiver jogando. O jogador mais importante do Palmeiras, do meio campo para frente, é o Rony. Zé Rafael também fez muita falta, mas como faz falta o Rony para o Palmeiras? Porque talvez num contra-ataque, talvez incomodando os zagueiros do São Paulo, já que o São Paulo foi colocar a sua quarta opção de zaga hoje, o Diego Alves, quando o Alan Franco se machuca ou entra em campo. Num lance de velocidade, quando o São Paulo está pressionando, o Rony dá muitas alternativas que o Palmeiras não teve sem o Rony. Fechando o parênteses, é, o São Paulo conseguiu pressionar muito o Palmeiras e fez com o Palmeiras uma coisa que o Palmeiras faz com os adversários, até quando o Palmeiras não é o time mais criativo do mundo. Criou um volume de jogo tão grande na frente que o jogo ficou muito desconfortável, com a torcida barulhenta no Morumbi. O São Paulo empurrou o Palmeiras para o campo de defesa, não permitiu contra-ataques. É, teve uma chance de gol impressionante, perdida pelo Wellington Rato. Não sei se a posição de quem começa a construir do lado esquerdo era legal. O gol seria validado ou não, mas é uma chance claríssima que o Ariton Hart perde na pequena área. Porque até a última alteração do Dorival, a entrada do David no lugar do Nestor, também é uma entrada que gera um declínio técnico, jogadores de características diferentes. Porém, mantém a marcação na frente, mantém a pressão, faz o jogo de força que o São Paulo fez hoje posicionado do jeito irretocável pela Dorival. Irretocável. Assim, então, se falavam sobre a questão do Corinthians e o que vai fazer? Só quero lembrar uma coisa antes de passar a bola, a direção de São Paulo, ela antecipou, ela esperou menos do que esperar a permanência do Rogério, porque ela viu o Dorival no mercado e ela viu a situação do Corinthians. Então, eu que faço aqui algumas vezes críticas às questões de decisões do São Paulo, aqui eu tenho que elogiar porque está muito claro que é, nessa, pelo menos fora de campo, a direção do São Paulo deu um drible na direção do adversário e por isso hoje o São Paulo tem um bom caminho, tem um time competitivo, enquanto o adversário Ó, continua é, na Lembrando luta, só que lugar.
0: o
4: Corinthians escolheu o Cuca é, antes na, do Dorival.
0: A escolha do Dorival Isso. pelo São Paulo. É assim,
4: eu, lembro, eu lembro do começo do ano, ainda a época do Campeonato Paulista, que a gente, tava, a gente sempre tenta posicionar os times em relação aos seus objetivos, né? E uma coisa que a gente falava do São Paulo, ainda na época do Rogério Senna, é o São Paulo não vai ter o melhor time individualmente, tecnicamente do campeonato e vai ter que ganhar muitos jogos assim, na. Né? Na organização, na entrega, no ambiente. E o ambiente do Morumbi quase nunca tem faltado ao São Paulo, né? De novo, assim, né? conversando com gente que estava lá, sabe? mesmo Deus. dava para ver na transmissão, assim, não, não era um jogo comum, né? Foi um ambiente que, assim, eu tô... na hora que o torcedor precisou também dar aquele, aquele gás a mais para manter o time aceso no jogo, para continuar empurrando, ele nunca, nunca faltou. E pega é, escalação por escalação, mesmo o Palmeiras desfalcado, né? Não é que seja o. Uhum. São Paulo mais incrível que a gente já viu. mas tinha mais desfalques que o Palmeiras. É, são Paulo tinha seus problemas também, então é um resultado notável. O Palmeiras vai tirar confiança do fato de já ter virado outros confrontos, inclusive contra o próprio São Paulo. E a gente sabe que 90 minutos num jogo de volta no Allianz são longos para todo mundo. Um 2x0, né? um resultado totalmente então, é normal no Perfeitamente Maris. possível, como todos os confrontos que estão todo mundo que tá em desvantagem são. Mas eu acho que o palmeirense, que, que, que tem aquelas coisinhas ainda com o mercado do Palmeiras... É, acho que a, a questão do primeiro volante ela, ela ainda pega, né? Porque você vê que várias vezes a gente percebeu hoje com três zagueiros talvez até por isso, né? Por não ter esse jogador que pudesse fazer o primeiro volante. Eu acho que eu entendo o seu ponto sobre o Rony, mas é, o mais difícil de substituir eu acho que é o é, é esse é, volante,
1: talvez né? tecnicamente, né? É. Porque você olha para o Hendrik, mas é óbvio assim. Acho que o que tá acontecendo é e, e primeiro a gente precisa fazer a ressalva. O São Paulo perdeu, já não tinha o Beraldo, que é. era um jogador que vinha jogando muito bem na defesa. O São Paulo perde o Calério e o Luciano Exato. no segundo tempo do jogo. E, e mesmo assim produz o suficiente para ganhar não só de um, mas para ganhar até demais. Eu acho até que o resultado acabou ficando barato para o que foi o segundo tempo. E para o que a gente sabe que costuma ser um jogo de volta no Allianz Parque, como o Léo falou. Então, pelo que produziu, o São Paulo poderia ir até numa situação mais confortável para o Allianz Parque. Mas está muito claro que, assim, o Palmeiras... Isso a gente falava depois do jogo contra o Botafogo, depois do jogo contra o Bahia. assim, O Palmeiras tem um problema seríssimo, que é a incapacidade de substituir os seus 11 titulares. O Palmeiras, que foi no primeiro ano do Abel, um time que você nem sabia quem que ia entrar em campo, uhum. você não sabia qual era a escalação titular, quem era titular. Depois virou não... oposto disso. Depois é. virou oposto, acho que a partir da final de Montevideo contra o Flamengo, você passa a ter um 11 ali indiscutível, a chegada do Arthur para ocupar aquele lugar, é... acho que foi perfeita, foi pontual, mas ele não está <risos> nessa competição. E hoje está muito claro, assim, quando o Palmeiras não tem os seus titulares, a diferença de atuação, de todos os caras que entram em relação aos titulares, é, é enorme. Assim, não dá para comparar o que o Hendrick joga com o que o Rony joga hoje, evidentemente. Claro. Né? Hoje, é, claro. É. Não dá para comparar o Richard Hills com o Zé Rafael, não dá para comparar é, nenhum dos reservas. E aí a questão que o Léo falou, mas de novo eu faço a ressalva. O, o São Paulo tinha talvez a ausência de, dos seus jogadores mais importantes e conseguiu encontrar soluções para essas ausências. É, a
0: gente conversava até fora do ar durante o jogo, né? E o Paulo Calçado é, trouxe um pensamento é, com o qual eu concordo plenamente. É, e o São Paulo mostrou isso contra o Fluminense e mostrou Exatamente. hoje. O São Paulo parece um time maduro o suficiente para jogar de acordo o com o jeito do adversário. Ele, ele, então ele, ele neutraliza o Fluminense e, joga... e, de certa forma, ele faz um jogo que neutraliza porque o Palmeiras é muito, hoje. É muito difícil. É um espaço
3: de, de quatro dias. É, porque a gente está falando do Abel de novembro de 2020 até hoje e do Dorival, que assumiu outro dia. Então, né, as coisas, os trabalhos são completamente diferentes. A gente elogia o trabalho do Abel. Aqui, no caso do Dorival, se o Palmeiras tem dificuldade de repor quando perde alguém dos 11, o Dorival está trabalhando com um elenco muito maior do que o Abel. Digo maior no sentido de trocas. Contra o Fluminense, foi um time diferente no meio de campo, que ele foi reformando depois na segunda etapa. O que eu vejo no São Paulo é o seguinte, temos o nosso jogo para executar e tem o jogo do adversário. Para executar o nosso jogo, precisamos neutralizar o adversário. E aí o que ele faz, o Abel? Ele cria um jogo para barrar o, o, o jogo o principal do, Flam, do, do Fluminense e ele consegue fazer isso no primeiro tempo e no segundo é outro São Paulo. Hoje a mesma coisa, tanto que ele faz o gol no Fluminense aos 82 minutos e aos 87 hoje. Então o que está acontecendo? O São Paulo joga os 90 e ele tem conseguido não se afobar com 10, com 15, com 20, sabe como o mundo vai acabar? Não. O mundo não vai acabar no primeiro tempo. E ele mostrou isso. O jogo contra o Cruzeiro, que está no meio dessa lista aqui, já foi um jogo que doeu pra caramba no São Paulo. Uhum. O São Paulo poderia, deveria ter tido um resultado melhor. Tomou um não, gol, um gol contra, não foi nenhuma bola no gol do São Paulo. Não inteiro. teve. E isso mostra um caminho que foi alcançado. O que vai acontecer, não sei. Sei que, olhando para esse momento, ele pegou o Fluminense... Ah, o Fluminense tinha problemas. Tinha. O São Paulo também tem. O são... o de... Hoje o Abel tinha problemas. O Dorival também tem. E não tem um time... O 11 do Dorival, qual é? O Abel a gente sabe. O Dorival, ele vai mexendo. E ele tem conseguido dar consistência para o São Paulo enfrentar adversários que são difíceis de serem enfrentados. Difíceis e diferentes. E, e diferentes. Então ele se mudou para o Fluminense se mudou para o Palmeiras. Ah, mas não tinha o... É verdade, não lembra, tinha. lembra do
0: aleatório do
2: é, Corinthians?
3: É, é, não, não tem nada É o, oposto. Na, exatamente, é, é o oposto. Exatamente o oposto. Presta é o atenção. o absoluto oposto. Tem
2: uma continuidade do que o Rogério fez. Exatamente. Agregando coisas. Por isso que eu falei, presta atenção que...
3: aqui e no São Paulo e no Corinthians. Um é o um jogo aleatório com volume desordenado. Aí o goleiro trabalha, mas você não, não tira muita coisa. Esse aqui tem um jogo mais consciente. Você vê no time.
1: Não, e acho que é bom a gente ressaltar e lembrar do que foi o um jogo no Brasileiro também, entre eles, porque o Palmeiras venceu, 2 a 0. mas a, a atuação do São Paulo foi boa, o São Paulo não jogou mal aquela partida, o São Paulo poderia ter tido um outro resultado, então eu acho que assim, é, é, é mais um jogo, mais um episódio para isso que você está falando, porque nem sempre o placar reflete o que você faz nem dentro sim. de campo, acho que o próprio Palmeiras, inclusive, na, nos seus últimos maus resultados, a gente chegou aqui e falou né, que depois do jogo contra o Bahia... A derrota acaba sendo muito cruel, o Palmeiras poderia ter vencido até aquele jogo e acabou perdendo com um gol no final. O jogo contra o Botafogo, acho que foi um jogo equilibrado, você poderia ter tido empate. Tal. Hoje não. Hoje, acho que é assim, é um, hoje é um jogo em que o São Paulo foi superior, é, não, não digo do começo ao fim, mas como disse o Dorival, talvez dos 20 minutos do primeiro tempo até o final o São Paulo foi superior, é, fez valer o mando e isso é uma coisa curiosa também nesse confronto. Né? Se a gente pegar a história recente, desde os novos estádios de Corinthians e de Palmeiras, a gente vai ver que entre Palmeiras e Corinthians, o fator mando de campo. Conta muito pouco, é. muito pouco. Uhum. Não conta quase nada. O fator mando de campo em São Paulo e Palmeiras... É impressionante. É impressionante, é uma loucura, ah. assim. O quanto o São Paulo vai melhor no Morumbi, o quanto o Palmeiras vai melhor no Allianz Parque. É um negócio que tem, tem se refletido ano após ano.
0: Nós vamos trazer agora números que podem também... É, eles possivelmente se tornarão conversa nesse, nessa reta final de linha de passe. Veja só, olha só, um pouco do panorama do jogo. Estamos falando do goleiro do Palmeiras. Sabe quem teve mais ações do que o goleiro do Palmeiras, entre os jogadores de linha do Palmeiras que estiveram né, no gramado hoje? Mike, Richard Hills e Gustavo Gomes. Todos os da coluna da direita tiveram menos ações do que o Everton, goleiro do Palmeiras. Né? É a prova de que... o. O São Paulo conseguiu neutralizar, houve o demérito do Palmeiras, houve o mérito do São Paulo, o Palmeiras não conseguiu fazer com que esses caras da coluna da direita tão importantes tivessem mais ações no jogo do que o goleiro do Palmeiras.
2: É, Isso chama atenção porque contra o Fluminense também, a gente mostrou aqui um, um, onde a bola ficou no primeiro tempo do jogo do São Paulo e Fluminense. Não só um jogo inteiro, mas no primeiro tempo. No primeiro tempo, a bola tinha ficado mais na pequena área do Fluminense, porque o São Paulo esmagou a saída de bola do Fluminense. E o Fluminense, mesmo com o desfalques, tem uma saída de bola que, se não funcionar sempre, vai funcionar algumas vezes ou diversas vezes no jogo. Hoje, quando o São Paulo conseguiu acertar essa marcação alta, porque no começo o Palmeiras adiantou as linhas e o Palmeiras dificultou a saída de bola do São Paulo, devem ser os primeiros 20 minutos ali que o Dorival citou, eu concordo que nesses... Nessa primeira parte da etapa inicial, o Palmeiras foi melhor. Enquanto o Palmeiras conseguiu fazer isso, o Palmeiras tornou o jogo bem complicado para o São Paulo. Essa tinha sido a chance que o São Paulo teve no jogo. no lançamento, que é feito com muita facilidade, nas costas do jogador do Palmeiras. Essa bola sair do meio campo com tanto espaço não é uma coisa que os times do Abel costumam permitir. no momento em diante que o São Paulo acerta a marcação da de bola, é a hora que o São Paulo toma conta do jogo. Então isso é mais um mérito do São Paulo é uma coisa que o Palmeiras tem que corrigir. Eu acho que são as duas coisas. Uma, porque o São Paulo tem feito isso bem, por isso eu citei o jogo contra o Fluminense, aliás, muito bem algumas vezes. E a outra questão é o Palmeiras que, com do Zé Rafael, perde nisso, né? o Palmeiras que, sem o role, por exemplo... que se... Talvez aposte menos na bola longa. Se tivesse o Arthur hoje, eu tenho certeza que ele não teria entrado com três zagueiros. Provavelmente teria entrado com uma linha de três, dois volantes. Uhum. E o um jogador só Sim, avançado. Claro, ou seja, diferença. foi obrigado
1: a mexer no sistema. Aliás, isso eu acho que ele não vai fazer mesmo no jogo de volta, ah, provavelmente. Não. Porque primeiro que vai precisar do resultado, vai estar jogando em casa. É, e aí, certamente ele vai, sei lá, que seja o Luiz Guilherme, que é um garoto de 17 anos também. Mas acho que provavelmente essa escolha dele tinha muito a ver com esse contexto do Morumbi, que é um contexto, como eu falei, em que o São Paulo tem gerado muita dificuldade. O Rony, Rony tem previsão de problema. volta? O Rony, é, acho que é o único que tem alguma possibilidade de voltar. Porque ele pode fazer o Rony Dudu pelos lados, o por dentro e entrar com o centroavante. É que centroavante. Acho que não existe hoje um centroavante. Essa é a questão, então. Faco Lopes? É, não, não. Não acredito que ele vá, se o Rony voltar, acredito que ele vá jogar como centroavante. Centro e, então. e o Arthur não vai voltar, é, porque enfim, não joga com a Copa Ele, Copa ele dura, criou assim. hoje um.
3: Ele, criou, ele um teve período. Mike Piqueres Teve uma primeira das primeiras bolas do Palmeiras, um cruzamento do Piqueres caiu no pé do Mike do lado oposto. Já jogou, com, já jogou inclusive com o Mike e Marcos é, Costa se tivesse lateral. Ele, tem, laterais, ele tinha Luan Murilo e Gustavo Gomes, isso permitia ocupar as beiradas que que são de Arthur e Dudu, uhum. de um jogo de uma maneira diferente. Também, largar o Dudu só na esquerda e abandonar o Hendrik, tá? o coitado não, não vai se virar sozinho. E o Veiga tentando encontrar os espaços, voltando para ser a conexão de um time. Eu acho até que, vem do jogo no início, que este Palmeiras diferente... Porque é o seguinte, todos os adversários se acostumaram a enfrentar esta versão, que não é de hoje, mas aquela versão natural do Palmeiras. E... O Palmeiras hoje estava com três jogadores, três zagueiros, com laterais subindo, com o Veiga uhum. se movimentando. Ali o São Paulo precisou de um tempo para entender, entender e quando ele se encaixou oh, no jogo... falou, falou, falou isso, isso, né? né? Yeah. Ele falou
1: isso, inclusive, falando da mudança de postura, da marcação mais em cima tal, que é uma questão para quinta-feira que vem. Claro que o jogo é na quinta só, mas a gente lembra, o Palmeiras tem o Flamengo no domingo, é um jogo... É, Eu sim. acho difícil que ele poupe um monte de jogador pensando na Copa do Brasil. Poupou contra o Furacão e não deu certo hoje, porque é. o time foi. Exato. não teve a intensidade Eu visto, necessária. para E acho até que ele poupa contra o Furacão é. já sabendo que vai ter que ter jogos. uma sequência no os Flamengo. E, no... e o São Paulo tem também um jogo duríssimo, claro que não tem o mesmo peso, os objetivos do São Paulo no Brasileiro são outros, mas é um jogo contra o Bragantino que está... Digamos voando, né? Tá. Acho que não é exagero dizer. Em Bragança. Em Bragança. Senhores, intervalo. Sim. Já voltamos. Hum.
0: Só tchau. 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 Ordem. tchau. tchau. tchau, tchau. Saúde de tchau. paz a todos. Tchau. Uma ótima quinta-feira. Boa.
3: Se espirrar a saúde.
0: É, entre férias.
3: Ah,
2: é, é não, você merece. Você, você eu, sai pouco de férias, não, você, você merece, trabalha sim, muito.
3: Ouçam. Você de, merece. De tanto, tanto ver, hoje é, você é isso, é diferente. É, 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 é.
1: Não, 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 só,
2: mas
3: não. É
0: possível, mas não né?
3: Boas férias, boas E boas férias. você também que já mas deve estar. Mas você não sai de férias? É, eu tô,
1: tô, tô, tô é você sai tá tá de
3: férias, férias Começando
1: a Três semanas.